0: En un seul être humain dans le mix, comme giselin poirier, all day yoga, rendu insane sur une plage taille, Bin une bintang, bintou à ma tang.
3: Bon, oh <rire> on a
2: encore un problème de jingle. Je sais pas ce qui se passe. Je suis plus. Je que suis Dantabulle. rouillé. Je suis rouillé. Je suis rouillé. <rire> Pourtant, on a euh, même les caméras aujourd'hui. Ah, ça y est. Là, bah ben non, ça ne part pas. Je suis désolé. Bon, les gars, on va euh, faire sans. C'est euh, Dentabul dans le cadre de Mission Encre Noire. Nous sommes le 25 avril 2017. Euh, C'est l'épisode de Printemps de Dentabul, si j'ai bien suivi.
3: Oui, oui, on est rendu saisonnier maintenant. Contrairement à
2: ce que la météo nous, nous propose dehors, mais euh, nous sommes aujourd'hui avec euh, Jean-Sébastien Bérubé, qui vient nous proposer, nous parler en fait de son livre publié chez Futuropolis. Ça s'appelle « Comment je ne suis pas devenu moine euh, ». Donc on, on, on commence, euh, si tu veux bien, Jean-Sébastien. Merci d'être venu en studio.
4: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
2: Alors, c'est un livre que, euh, qui raconte, en fait, euh, c'est totalement autobiographique, qui raconte un voyage que tu as fait en, en 2005. Euh, Est-ce que le livre, tu est... as eu l'idée de faire un livre déjà avant de partir, déjà sur place, ou c'est venu bien plus tard?
4: Euh, en fait, euh, ça faisait très longtemps que je voulais faire une bande dessinée sur ce voyage-là. C'est juste que je ne savais pas que ça allait s'appeler Comment je ne suis pas devenu moine. Puis je ne savais pas comment, comment dire, sur quel.. Euh... Ou de quelle façon j'allais aborder euh, le sujet que je voulais traiter dans ce livre-là? Euh,
3: C'est un voyage que. Toi, tu es un finissant de, de l'émi, donc mm -hmm. le bac en bande Band dessinée en Outaouais. Mm -hmm. C'est un, un voyage qui date d'avant ou d'après. Dans ce livre-là, est-ce que tu fais déjà de la bande dessinée en fait?
4: Tu euh, dessines, on te voit ouais, dessiner oui.
3: tout, mais est-ce que tu avais fini le bac? Est-ce que tu pensais oui, oui. faire des livres déjà? Euh,
4: en fait, là, je suis parti euh, comme un an. Je suis parti exactement un an après avoir fini mon bac. OK. Oui, euh, parce que j'ai fini mon bac au printemps 2004, puis je suis parti au Népal au printemps 2005.
3: C'est-tu parce que... Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Est-ce que c'est parce que tu ne voyais pas d'avenir dans la bande dessinée à ben... ce moment-là? Ou est-ce que c'est vraiment plus comme la spiritualité du bouddhisme qui t'attirait plus que l'art, mettons?
4: Ben, disons qu'en bande dessinée... Euh... Ben, ça faisait un an que j'essayais de, de percer là-dedans, puis euh, ça se passait pas euh, comme. <rire> je pensais mais en même temps, je dis, on le sait, là, la bande dessinée le milieu des arts en général, que ça soit euh, dans le cinéma, la musique, C'est toujours euh, difficile euh, de, 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 de percer là-dedans, surtout mm -hmm. au début. Puis moi, ben, J'étais, en fait, là, je suis parti euh, l'État.. L'état d'être dans lequel j'étais quand je passais à Katmandou, c'est que j'étais euh, dé découragé de la vie, en fait.
2: En général, pas seulement ouais. de la bande dessinée. Ouais, c'est ça. Puis là, en fait, c'est ce que tu expliques au début du livre, tu, tu, tu te raccroches en quelque sorte au, au bouddhisme, en tout mm -hmm. cas tu as un intérêt très fort pour ça. Bon, après, le, 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 le Comment je ne suis pas devenu moine », c'était euh, c'était un punch pour le livre où tu voulais vraiment, vraiment devenir moine. C'était vraiment ça, le but, ou c'était plus un voyage d'exploration?
4: Ben, la scène que je raconte au tout début du livre, quand je débarque dans le temple bouddhiste tibétain à Montréal en 1999, puis euh, quand il me demande qu'est-ce que je fais là, je dis « Je suis ici pour devenir moine ». Ça, c'est vrai. Euh, j'ai vraiment fait ça. Mais euh, j'ai très vite... Euh, Douter euh, que c'était vraiment ce que je voulais faire dans la vie, surtout quand on m'avait présenté à un euh, grand maître tibétain à cette époque-là, euh, euh, qui n'est pas dans mon livre. Là. Il y a d'autres euh, mo moines tibétains dans mon livre, mais donc on m'avait présenté en, à ce maître-là, puis il m'avait dit en anglais Ah, oh, tu veux vraiment devenir moine Puis moi, j'ai répondu euh, Oui, mais tu sais, comme. Pas sûr, pas en tout, là. <rires> Mais euh, en fait, c'est, euh, tu pour moi là, euh, parce qu'il faut comprendre que le contexte dans lequel j'ai débarqué au temple bouddhiste tibétain à Montréal euh, en 99 pour devenir moine, c'était parce que j'étais en en réaction à la vie que j'avais à cette époque-là, là euh, j'habitais encore chez mes chez mes parents. En fait non, j'habitais plus vraiment chez mes chez mes parents, mais j'étais étudiant au Cégep euh, de Rimouski en en plastique, puis j'habitais euh, dans une chambre dans les les résidences du Cégep puis je m'étais comme chicané, je m'étais chicané avec mes parents, je m'étais chicané avec des amis, je m'étais chicané avec mes professeurs. Dans le fond là, je m'étais comme chicané avec tout le monde à à Rimouski. Puis je suis parti euh, dans le temple bouddhiste tibétain à Montréal, comme ça, en disant que je voulais devenir moine parce que, parce que je voulais plus. Parce que pas. pas que je voulais pas devenir moine parce que je voulais devenir moine. Je voulais devenir moine parce que je voulais plus être à, à Rimouski. Je voulais plus avoir les problèmes que j'avais dans ce temps-là. Tu voulais te coupé de du monde, ouais. Hein?
3: Tu voulais te couper du monde un peu,
2: finalement. Oui, c'est ouais, ça. Donc tu penses que ce, ce voyage-là, en quelque sorte, c'était aussi une fuite pour aller encore plus loin dans, dans, dans le désir de, de, de couper
4: oui c'est ça euh, oui parce que tout, tout au long du livre quand les, les personnages secondaires font allusion au fait que je veux devenir moine ben on peut remarquer que le que moi dans la bande dessinée quand je parle je dis jamais oui je veux devenir moine à part, à part au début là, quand je suis rentré au temple à Montréal mais tout le reste de la bande dessinée je dis jamais si on, on, on remarque on, on peut constater qu'après, je dis jamais euh, oui, j'avais devenir moi. Mmh.
2: Parce que tu as assez <coughs> -moi, rapidement déchanté quand, quand tu arrives. En tout cas, peut-être pas déchanté, mais tu t'es rendu compte qu'il y avait comme une réalité différente de celle que tu imaginais. Est-ce qu'à à, l'heure actuelle, est-ce que tu te tu, tu définis encore comme bouddhiste
4: Non. Euh, c'est une question euh, qu'on me pose régulièrement euh, <rire> non non je ne, je ne me considère plus comme bouddhiste euh, ben, pour la simple raison que euh, j'ai pas été élevé dans cette culture-là puis je viens pas de ce, cette culture-là en fait c'est une culture euh, dans laquelle c'est une culture ou une religion là, dans laquelle je suis plongé euh, comme je le dis dans le livre quand j'avais 12 ans mais c'est que le fait, le fait est que moi je, je crois pas à la, à la, à la religion, là. Tu sais, je crois à, à aucune religion. Euh, je crois pas vraiment en Dieu, non, non, non plus. Je crois pas euh, Je crois ni en Dieu, je crois pas qu'il y, qu y a une vie après la, la mort. Enfin bref, je suis assez athée, si on veut, là. Mais tu sais, je m'affirme pas comme athée non non plus. Enfin bref. Je suis juste, dans le fond là, je suis juste un, un gars. Qui, qui, qui vit sa vie, puis. qui le sait pas, tu sais. Est-ce que tu dirais que tu avais une, une
2: vision un peu naïve du bouddhisme avant de partir, puis que finalement tu t'es rendu compte de, de, que c'était quelque chose de tout à fait différent de ce que tu imaginais
4: Oui, une vision très idéalisée. En fait, euh, le bouddhisme, quand on lit le bouddhisme là, dans les livres, euh, c'est une philosophie qui est très. Euh, comment dire. Euh, très inspirante, euh, pragmatique, euh, tout ça, c'est. Donc. Moi, j'avais. Je m'étais fait une. Une idée, je m'étais fait des. Un, un fantasme de qu'est-ce que le bouddhisme devait être. Qu'est-ce que le milieu du bouddhisme de, devait être. Le milieu du bouddhisme, c'est des. C'est des êtres humains, c'est des. C'est des. C'est des moines qui. Qui. Euh, qui, parce qu'ils sont des moines, ils. Ils sont, euh, ils, ont, ils sont en, po en position d'autorité et donc euh, qui vont euh, user de leur statut de moine pour euh, euh, arriver à leur fin là, ou pour leurs propres avantages. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les, les, les religions.
2: Mm -hmm. C'est ça, en fait, tu disais... Euh que t'es que pas religieux du tout et tout, mais on oui. a, a l'impression dans le livre euh, avant que y aille, tu ailles tu vois le bouddhisme effectivement comme une philosophie et puis c'est justement sur place que tu te rends compte de, euh, des, des éléments euh, mystiques comme dans toutes les religions des trucs hiérarchiques comme dans toutes les autres religions et puis ça tu t'attendais pas vraiment à voir ça en fait
4: ouais c'est ça mais moi ce qui me ce qui m'a choqué le, le plus là, quand j'étais là-bas c'est la superstition c'est les superstitions. Les superstitions sont tellement fortes, tellement présentes dans la vie de tous les jours de, de ces gens-là. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Parce que quand on lit le bouddhisme dans les livres, Là, euh, je ne raconterai pas ici là, toutes les histoires mm -hmm. du, du bouddhisme. On n'a pas le temps, cas, malheureusement, ça. de toute façon. Ça. Mais bref, euh, quand on lit le bouddhisme dans les livres, on voit que, que Bouddha, euh, Bouddha, qui, qui, qui enseignait là, sa, sa philosophie à cette époque-là, il n'y avait pas de superstition. C'était mm -hmm. pas quelqu'un... En tout cas, c'était pas quelqu'un qui avait l'air superstitieux. Parce que le bouddhisme, la philosophie bouddhiste est Complètement à l'opposé des, des superstitions, puis de voir quand on va au Népal, puis au Tibet, puis de rencontrer les bouddhistes tibétains, puis de voir à quel point le bouddhisme est amalgamé avec toutes les superstitions, puis ce que j'appelle les croyances, les croyances archaïques. Euh, les croyances archaïques, là, comme celles que. Que, que moi parce que j'avais un problème que que, que j'ai encore un problème de de bégaiement les moines tibétains disaient que j'étais possédé par un, un mauvais esprit ça pour moi c'est une croyance mm -hmm. archaïque puis ça ça a pas de sens en fait mm -hmm. donc c'est ça donc c'est ce milieu-là que j'ai découvert puis moi ce qui m'a frappé choqué scandalisé c'est à quel point le bouddhisme là-bas il est justement amalgamé avec tous ces trucs de, de superstition puis d'ésotérisme
2: il, il y a des choses fascinantes quand même je pense notamment au, en parles quand même plusieurs fois dans le livre aux, aux enfants tout le coup et oui. les enfants réincarnés, est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que c'est quelque chose qu'on connaît vaguement par certains films mais c'est très flou
4: dans l'institution la, dans la, bouddhiste tibétaine c'est pas comme ça dans tous les pays Asiatique. Chaque pays asiatique a sa, sa propre façon de pratiquer le bouddhisme, mais dans les, euh, de, au, au Tibet, là, dans les institutions bouddhistes tibétaines, le phénomène du tulku. Tulku c'est un mot tibétain qui veut dire réincarner. Dans le fond, là, c'est que quand que euh, quand qu un grand maître bouddhiste tibétain meurt, un, un, là, quand je dis grand maître bouddhiste tibétain, je veux dire que ce soit euh, l'abbé d'un immense mo monastère, puis qui soit l'autorité, qui soit le, le, le chef de tous les moines qui vivent dans ce, ce monastère-là. Donc, quand il meurt, c'est euh, ses disciples partent à la recherche de sa réincarnation. Et donc, par des procédés d'astrologie, de, puis de toutes sortes de trucs comme ça, encore une fois, là, on tombe dans l'ésotérisme à fond. Donc, les moines tibétains, ils vont trouver un enfant. Et là, ils lui font passer toutes sortes de tests, puis là, ils déclarent que cet enfant-là est la réincarnation de leur grand-maître. Et à ce moment-là, ils prennent l'enfant, ils le retirent de leur fa famille, puis ils donnent euh, de l'argent la, de la famille, je pense. Mais pour, pour la famille, pour une famille tibétaine, à, avoir un enfant, tout le coup, c'est un immense... Euh, honneur et privilège, parce que là, ils vont monter de classe sociale si leur enfant est, est reconnu comme un ré réincarné. Et donc, l'enfant, ils il le prennent, ils le retirent de la famille, ils le mettent sur le trône, dans le, le monastère, et là, il, il éduque en lui disant qui il est, c'est-à-dire euh, son, son incarnation précédente. Donc, l'enfant... De, depuis son tout jeune âge, il est fo formaté à répondre aux attentes de tous ces gens-là. C'est
3: terrible pour ces enfants-là, c'est une pression immense.
4: Oui, c'est ça. Puis il, il, moi, j'ai vu des documentaires là, quand j'ai fait Comment je ne suis pas devenu moine, j'avais besoin euh, euh, d'informations complémentaires là, en plus de mon propre travail.
3: dedans aussi. Ouais.
4: Donc, j'ai regardé des documentaires, puis il y en a qui, qui deviennent fous en en fait, là, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'ils sont vraiment la réincarnation mmh, de, de oui, ce grand-maître-là. – Oui, c'est On dit ça depuis qu'ils sont c'est et ça. parce qu'ils qu croient qu'ils sont la réincarnation de ce grand-maître-là, ben là, ils sont persuadés qu'ils ont des, des, des pouvoirs euh, na naturels, puis tout ça. Puis là, ils, ils deviennent fous, fina finalement.
3: – Puis mmh, on leur enlève euh, tout le, le déplo développement normal de l'enfant aussi. Mmh c'est ça il y a une bonne scène où justement on en croise un puis ça, comme ah ouais le grand maître fait juste jouer au Game Boy puis <rire> lire des Dragon Balls c'est ça oh, oui, ça oui. c'est comme ah un, ben comme ouais, oui comme un enfant normal oui. c'est ben ben correct
4: ouais. ben ouais c'est ça tu sais il y, y a un vieux film là que j'avais regardé quand j'étais jeune puis ça m'avait fait fasciné à cette époque là mais aujourd'hui je repense à ce film là puis je trouve que c'est tellement mauvais comme film mais c'est le ouais on le, Voyons, là, le... L'enfant euh, tibétain avec, euh, Eddie, avec Eddie Murphy. Avec Eddie l'enfant
3: sacré du Tibet. Oui, c'est
4: ça, c'est ça, l'enfant sacré du, du Tibet. Mais dans ce film-là, là, c'est la version, la version idéalisée du, mm -hmm. de l'enfant réincarné qui a des, des pouvoirs, justement. Mais
2: finalement, ce que quand tu parles de, du Game Boy, de, de l'enfant euh, qui, 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 qui joue au Game Boy, ce qui est quand même intéressant dans, dans le livre, c'est que bon, toi, tu avais un idéal, c'est sûr, mais quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que finalement, c'est tous des humains, comme ici. Euh, même les moines, ils font des, des mauvais coups, euh, ils, ils essaient de tous de tricher, comme mm -hmm. partout dans le monde, et finalement, tout, tous les humains sont, sont faillibles. Quoi.
4: Oui, et puis, tu sais, dans ce milieu-là, il y, y a de la jalousie, il y a de l'envie. Euh, moi, tu sais, j'ai rencontré des moines qui euh, étaient comme les limites leur comportement euh, envers moi puis envers ben comme comme je raconte au début là, de ma bande dessinée, là, <rire> mon, mon professeur, mon ancien professeur de Tibétain qui se, se moquait de la de la grosse
3: — Ouais, ouais, euh, c'est pas très...
4: — Tu sais, genre de trucs là tu fais, tu a ce gars-là, il est supposé être un moine tibétain, puis il dit des affaires comme ça, tu sais.
2: — pas très zen. —
4: C'est vraiment c'est vraiment louche, en fait, c'est ça, c'est que tout ça, j'ai j'ai trouvé ça louche, puis des fois, je sentais de la, de la tension, justement, comme je disais, de la jalousie, de l'envie au sein de cette euh, com communauté-là.
2: Est-ce que ça t'a mis en colère quand tu es revenu Est-ce que tu étais déçu ou tu t'es juste dit bon c'était une bonne expérience on passe à autre chose
4: Quand, quand je suis revenu euh, parce que j'ai toujours eu un, un attachement pour cette culture là puis ce milieu là puis que ça faisait plusieurs années que j'étais dans ce milieu là quand je suis revenu de mon voyage ben une des premières choses que j'ai fait c'est de retourner dans un temple bouddhiste tibétain au au Québec et quand je suis retourné ben là les gens, ils avaient entendu dire que je revenais du, du Népal puis du pis du Tibet. Puis là, les, les Québécois qui étaient dans ces temples-là, ils me posaient des questions. Ah, waouh, t'es allé au Tibet, ça devait être génial, puis tout ça. Puis là, je, rac je racontais mon expérience. Puis quand je leur racontais mon expérience, ben, ils avaient l'air choqués, choqués pas choqué de de ce qui se passait là-bas là mais choqué de ce que moi je disais en voulant dire que j'inventais des choses ah, ouais. Bref, quoi oh, il mais disait... pas juste
3: choqué de ton manque d'enthousiasme il y
4: il, 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 il avait l'air il y avait, il, il, il avait dans le, le, le déni puis dans euh, il y avait l'air de dire que que ce que je racontais ça se pouvait pas euh, les moines ne peuvent pas se comporter comme ça parce que tous les moines sont purs sont bons bla 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 uh -huh, tu sais ça fait que là moi ça ça m'a encore choqué de me faire dire ça, puisque hé, hey, Colin, moi, j'ai... je suis quand même pas un menteur, là. ça fait un an que t'es là, là. Puis là, finalement, j'ai quitté, j'ai arrêté d'aller dans les temples, ici, puis là, j'ai complètement quitté ce milieu-là, puis j'ai pas reparlé à... tu sais, j'ai pas reparlé à des gens dans ce milieu-là pendant plusieurs années après. Puis là, mais là l'idée, là, de, de faire « Comment je ne suis pas devenu moine » a pris forme à ce moment-là, parce que mm -hmm. les gens qui me traitaient de, de, de menteur, ben, ils, ben, ils m'ont pas traité de, de menteur, mais bref, en tout cas, vous, vous comprenez oui, oui, ce que ils, je veux dire, t'ont bon.
3: pas cru, c'est la même chose.
4: — Bon, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, je me suis dit, ben, crème, je vais faire ce livre-là, « Comment je ne suis pas devenu moine », comme pour dire, ah, « regardez, moi, c'est ça que, que j'ai vécu. Mm » -hmm. Puis, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est quand, quand Comment je ne suis pas devenu moine il est sorti au Québec, il y a un jeune homme que je connais pas du tout qui m'a écrit sur Facebook un jeune homme qui vit à, Mo à Montréal il m'a écrit sur Facebook, puis il m'a félicité puis il m'a remercié d'avoir fait Comment je ne suis pas devenu moine, parce qu'il me dit que quand il était jeune, il a fait exactement la même chose que moi. Il est allé dans des temples bou bouddhistes tibétains à Montréal, puis tout ça, puis il a vécu exactement ce que ce que j'ai vu j'ai mm -hmm. vécu.
3: Ah ouais, ok. Mm -hmm. fait que c'est peut-être le euh, mondial en fait. Puis lui, dans <rire> Cette le
4: fond, puis bon, lui, dans le fond, il me disait qu'il me disait euh, qu'il trouvait ça, euh, ben tu sais, qu'il trouvait ça bon là, tu sais, que j'ai osé j'ai osé mmh. montrer ce milieu-là tel qu'il
2: qu qu est. Témoigner en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dessinais déjà quand tu étais sur place ou tu as vraiment tout fait par euh, la suite?
4: J'ai dessiné sur place, mais j'ai pas dessiné beaucoup sur place parce que au début. J'ai commencé, je dessinais au début, puis à, à un moment donné, j'ai arrêté de dessiner sur place. Parce que le problème, c'est que chaque fois que je dessinais sur place, j'avais une horde ah. d'enfants <rire> Oui, autour un attroupement. De moi. Ah oui, un attroupement, puis là, ça, ça devenait euh, épuisant là, à la longue de faire ça, fait que j'ai arrêté. Hein.
3: Il y a quand même eu, en fait, tu dis que l'idée a germé dès ton retour, mais euh, ça fait quand même comme 12 ans, tu as pris un long détour t'as fait quatre albums de Radisson ouais. avant ça, est-ce ouais. que c'est parce que ça mijotait tout ce temps-là tu te sentais pas prêt tu... le projet n'a pas été accepté
4: j'ai pas soumis ce projet-là avant, dans le fond ce qui est arrivé c'est que bon euh, des projets précédents étaient refusés par les éditeurs à cette époque-là mm -hmm. puis, puis là mon père il est arrivé puis il me dit ah, euh, tous tes projets de BD sont refusés par les éditeurs pourquoi tu fais pas ra Radisson tu sais, Radisson, euh, c'est un héros québécois ça va, ça, va ça va raviver la flamme identitaire des, des Québécois tu mm -hmm. sais, mon père il était beaucoup là-dedans là. Okay, Puis okay. il me disait ça puis moi ça m'intéressait pas parce que euh, honnêtement l'histoire du Québec ça m'avait jamais intéressé jusqu'à ce que je lise l'autobiographie de de Radisson puis mm -hmm. quand j'ai découvert ce personnage ben je me suis dit ben oui là je vais je vais essayer d'en faire une BD puis ça 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 a marché tu sais fait que là, je, là les quatre tomes de Radisson ben je les je les fais comme je les ai fait comme ça mais mm -hmm. comment je ne suis pas devenu moine ça a toujours été euh, la BD que j'allais faire après
2: mm -hmm. ok puis, le, la collaboration avec Futuropolis est arrivé à quel moment est-ce que tu leur as pr présenté un projet tout, tout
3: fait, tout fini c'est
4: arrivé très tard en fait parce que euh, j'ai passé quatre ans à faire comment je ne suis pas devenu moine puis Mais ans...
3: ça, ça c'est une autre affaire t'es comme un travailleur acharné, moi je sais, je, parce que t'as commencé à, les, à le poster sur internet avant d'avoir un éditeur, je sais qu'il y a des pages qui ont plusieurs versions, qui existent oh, ouais. plusieurs pages qui sont pas dans le livre, que...
4: Oh, ouais, suis... <rire>
3: <rire> c'est sûr que c'était pas un produit fini quand c'est arrivé à Futuropolis, parce que t'as jamais arrêté de le retravailler, ce livre-là. Mm.
4: — Oui, c'est ça. Donc, tu sais, ça faisait trois ans que, euh, que je travaillais dessus quand j'ai euh, signé avec Fu Futuropolis. Comment ça s'est passé? C'est que, dans le fond, c'est que mon mentor, Jean-Louis Tripp, c'est lui qui euh, il est allé en France avec mon projet de « Comment je ne suis pas devenu moine », puis il a proposé chez Casterman. Là, Casterman, il voulait le faire. Là, il était en train de me rédiger un contrat quand la directrice est rentrée dans le bureau, puis elle a vu ça, puis la directrice qui s'appelle Charlotte Ga Gallimard... Euh, elle a vu ça, puis elle a dit ben, euh, ça irait mieux chez Futuropolis parce qu'en fait, là, la raison pourquoi ça s'est fait comme ça, c'est parce que Casterman et Futuropolis appartiennent au groupe Ga Gallimard mm -hmm. puis, des fois, ils s'échangent comme ça, là, des projets mm -hmm. donc, euh, elle, elle a dit que euh, ça irait mieux chez euh, Fu Futuropolis puis moi, Futuropolis, c'était comme un rêve... Euh, inavoué de, ouais, de publier que, ah, chez eux. — C'est encore
3: mieux finalement. Oui,
4: ben oui, moi c'est ça que je me disais, tu parce que moi, Jean-Lucry Jean puis il m'avait dit je peux je peux proposer ton projet à Casterman, qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses? J'ai dit ben oui, ben oui, tu sais. Mais ben moi ouais, hein? c'est déjà c'est déjà
3: très
2: nice.
4: Là. Ça ne ben oui, refuse ça. pas trop. Hein. Non, c'est ça.
2: Puis, euh, tu, tu, tu l'as fait en noir et blanc est-ce que depuis le début tu, tu l'avais fait en noir et blanc parce qu'à la fin il y, y a des images qui sont mm -hmm. des, des planches qui sont euh, non narratives mais en couleur euh, le, le Népal c'est quand même très coloré, euh, le parti pris de le faire en, en noir et blanc c'était
4: euh... euh, c'est pour plusieurs raisons en fait là, les dessins en couleur à la fin ils sont là parce que je voulais parce que je voulais le faire en couleur au début mais là le problème c'est que le prix du livre, hein, ce livre-là, il est très cher. Euh, le nombre de pages. Donc. Mmh. Le nombre de pages. Le prix du livre. Donc, si ça l'avait été en couleur, ça l'aurait été encore plus cher. Moi, là, je voulais pas faire une BD euh, qui allait qui allait pas se vendre parce que ça allait être trop cher. Donc <rire>
3: C'est rare qu'on pense à ça. Le, mais, le temps.
4: <rire> le temps. Puis aussi le temps le temps de... parce que, parce que en couleur, c'est plus long. Donc, c'est pour ça que finalement, ben j'ai fait, fait un compromis puis j'ai décidé de le faire en noir et blanc à la place.
3: Non, non seulement, ça n'a pas rapport avec le fait que tu as comme, tout changé ta façon de dessiner avant.
4: Oui, il y, y a ça aussi. Là, <rire> mais, mais que... Tu sais, que euh, j'ai changé ma façon de dessiner ou pas, la, la couleur, ça reste que c'est plus de travail. Et le hein. le, ouais, ouais, le trait très, très
2: nerveux, ça, ça fait très euh, croquis de, de, de voyage, ça marche très bien d'ailleurs.
4: Ouais, ça, ça le trait nerveux, ça c'est plutôt involontaire. Là. Ça c'est à cause de mes problèmes de tendinite chronique que j'ai eu dans. que Jean-Louis Trip parle dans la préface mm -hmm. du livre. Ouais. Mais ça Mais marche, ça, ça bien, fait hein. un
3: bon style, tu sais, comme je veux dire. C'est assez constant aussi pour pas que ça ait l'air justement de. comme d'un accident ou quoi que ce mmh. soit, C'est comme juste comme euh, ce nouveau style-là que tu t'es créé. Euh,
4: comme... Ouais, que je me suis créé par la force des choses. Ouais, c'est ça, mais. Est-ce est que, es est que tu vas mieux? Est-ce que
3: tu es encore mal quand tu dessines?
4: Euh, de moins en moins, en fait. Ça dépend des jours, mais euh, c'est sûr que euh, j'ai besoin d'être vigilant. Mais ça, c'est pour le reste de mes jours, là, mmh. que j'ai besoin d'être vigilant. Euh, mais moi en fait là j'ai tend j'ai tendance à tout le temps me blesser en fait si tu, tu fais je fais je fais du sport aussi, puis bon, bref. Mais je suis, comme, je suis comme devenu, depuis quelques années, je suis comme devenu abonné aux blessures musculaires.
2: Hein. <rire> C'est bientôt la, la fin de l'émission. Je voulais juste euh, terminer avec une dernière question. Le, le livre est sorti en France avant de, de sortir au Québec. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller le défendre là-bas? Non, ça passé? Euh,
4: je vais en juin. OK. Ouais, puis... je vais au festival de BD de Lyon en juin, puis après ça, je vais faire des dédicaces dans des librairies. Hein.
2: L'accueil s'est bien passé, même si tu n'étais pas là.
4: Euh... Oh, ça a été incroyable euh, il est coup de cœur dans plusieurs librairies en France. Euh, il est
3: déjà en réimpression.
4: Ouais, il, il est en réimpression. Les critiques sont, sont excellentes. C'est vraiment fou. Là.
2: Ben voilà, on vous le conseille aussi, aux, les auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu. Ça s'appelle Comment je ne suis pas devenu moine par Jean-Sébastien Berubé. Merci d'être venu parler de, de ton livre. Ça m'a fait plaisir. Et merci donc, beaucoup. C'est chez Futuropolis. On termine là-dessus. Alors, je pense que le problème de musique est réglé. Et euh, si vous ne l'avez pas euh, compris, nous, nous sommes aussi euh, visibles maintenant sur Internet. Alors, euh, si ah oui, c'est vrai. Allô, faire... coucou Laurent. Oui, je, <rire> je me suis sur le dans site choc.ca. Vous, vous, vous allez pouvoir voir euh, vos euh, animateurs préférés. Et donc euh, Jean-Sébastien Jean Bérubé, merci encore. Merci. On termine avec euh, Kit Koala, avec euh, Emilia Naorini, Torini qui chante avec euh, lui. Et on vous euh, re retrouve la euh, prochaine saison pour un euh, nouvel épisode de Dans ta Bulle.
5: Stay yeah.
0: Working hand to hand and no avail. Volume one was too heavy for you frail niggas, so I got lean like codeine and pills. It's the visionary in the vintage Chevy. It's been a while, but wow, you still care. Free Nash till they pass out obituaries In bold caps, your bitch ass was not there And I could do anything but move backwards The hardest thing is to keep them Being distracted My big sister's still claiming me on the taxes Tell Uncle Sam I just need a second to add this Gave my mama 10 racks and she packed And went to true mash with it Could dribble the work and gave me half of it Half of it I tucked in the back of the air mattress I A quarter stash was stashed in a box with the air maxes The rest got lost in sacks with, with my wife in no BMB. Whack niggas dropping links in my DM, Bad bitches up and down and nigga TL. I'm glad that you finally made it to the future, but you late in the prices through the motherfucking roof. If you want, you could wait outside the building. I ain't taking no more beans. Step in the water, water was cold. She
5: knew I'd up my
0: soul. I bring you greetings from the flesh. Fellowship of free nationals reside past the best. I packed the first lady is a bad bitch with slanted eyelids and thick asses, sunglasses. My Luther King fan for you, bitch. Niggas sweating on my pet and leather. Pressure turn his feather weight into a Cinderella. I ain't seen the ground in days since I grew with Clever. You do you one better word to the liquor that killed my grandpa liver. I know you're finally proud of niggas smiling. For every hundred niggas that came and gone missing. Only a handful will go <laughs> this. I swear, I seen this shit come. As if I was living up under the plumbing While niggas was riffing and mumbling about What they could do I was cooking gumbo, whipping the voodoo I was in the jungle, running with Zulus. We was looking past the struggle While life was moving so fast You had to be shoppers again soon To the top of the food group Doing what I want and how I should too
5: race possible is underneath this hood. Take a look at this. Ooh.
1: d'azur les palmi palmipèdes ignore tous les secrets de plage où l'on étend nos 17 ans tu m'as dit oui mais tu n'étais pas sûr je te conduite dans la pinède c'est en dessous des arbres que l'on joue que l'on étend nos 17 ans Toutes les premières fois louche l'amour est maladroit. Gauche, dans le bois, tout en droite Gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit. Gauche, dans le bois, tout en droite Gauche, droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Ça Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir la première fois, il faut que l'on sache les choix se perdre au mieux, vous fermez les yeux. Le 16, 3-4 de compte des princesses. Oh, 3-4 de compte des princesses. Il faut que l'on sache les choix se perdre au mieux, vous fermez les yeux. 3-4 de compte des princesses.
5: De compte des princesses.
1: Tu étais mal dans tes godasses, dans tes baskets Converse Et je priais la godesse de la promenade des anglais D'abord je paradais, puis tu appréhendais Mes audaces, d'un geste, tu les chassas, hein, Comme les mouches rouges au-dessus de notre tête Et mes largesse, tu les mises à l'Avec C'est déjà sale, Alexa, c'est déjà sale Au café du commerce, voilà, du bras, à moudre Le grand amour commence par un coup de foudre Et le vent désertique a mis le feu aux poudres Pendant qu'on s'aime Trépite les arbres blanc. Entends-tu la violence sourdre C'est la mort que les flammes savent En sens-tu les relents Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois Tourne à droite Gauche, bras gauche C'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois Tourne à droite Gauche Gauche, c'est bien ce que tu crois, ça. Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel, dans l'aube du soir. Tout la première fois, il faut que l'on sache les choix se perdre au mieux, vous fermez les yeux. Le 16, 3-4 de princesse Oh, 3-4 de contre-princesse. Il faut que l'on sache les choix se perdre au mieux, vous fermez les yeux. 3-4 de princesse 中文字幕志愿者<音> C'est la forêt aussi Et
5: c'est la mort dans la finale Le cœur sont...